0: Velkommen til de studerende i Babelsbiblioteket.
1: Den her podcast, hvor vi fra den studerendes perspektiv udforsker filosofi og psykologi og forhåbentlig kommer frem til nogle nye indsigter sammen. Mejer og Erik.
0: prøver at tænke over tingene og levere vores måske kvalificerede, måske ikke kvalificerede tanker lige i dit øre.
1: Og i dag, der vil vi prøve at takle filosofi og vel egentlig også psykologi fra en lidt mere kunstnerisk vinkel. Vi vil nemlig drøfte en novelle af Jorge louis Borges, ham der også har skrevet Biblioteket i Babel, som har inspireret navnet til podcasten. Så det er jo en, en stor dag.
0: Jeg har ryggraden i hele konceptet og har startet dette initiativ. Og øh,
1: denne gang så er det en novelle fra 1940, som hedder Ukbar Orbis Tertius Det er jo en lidt sær titel Men det giver os De forskellige navne Bliver forklaret i, Når vi ligesom kommer ind på Ind på hvad der rent faktisk sker I den her novelle mm. Man kan sige Hvorfor taler vi om det her nu? Der er lidt to årsager Vil jeg sige For det første så Har jeg lært ham her Borchus Gennem en anden podcast Der hedder Very Bad Wizards Hvor de også har diskuteret nogle af hans Nogle af hans noveller Og den er mega fed Synes jeg Både podcasten og historien Så det gjorde at Jeg fik lyst til at tale om den Og så er det jo godt at jeg har ikke til at gøre det Så den kan man tjekke ud Hvis man vil høre nogle gavde gutter I podcast Som også taler om nogle af de samme Emner som vi gør. Og måske den anden motivation, det er, at vi gerne vil prøve at se, hvad det er, at skønlitteratur måske kan, som kold, filosofi eller videnskab er lidt dårligere til. Så det kommer vi måske frem til nogle ting gennem den her episode, forhåbentlig.
0: Ja. Så vi håber, at. Ja, at I synes, det er spændende her. Nu vil vi prøve at gennemgå først noget af handlingen i, øh, i den her novelle, som der er lidt speciel. Den, øh, hvad kan man sige? Hans, han skriver jo øh, i en genre, der hedder magisk realisme, så nogle gange så kan det være lidt svært at vide, hvad der ligesom er virkelighed og hvad der er fantasi. Men øh, ja, vi vil gøre vores bedste for ligesom at fremlægge ryggraden af historien, og så vil vi komme ind på nogle af de temaer, som vi ser i den, og som der er beskrevet i den bagefter. Prøv at sige noget
1: om filosofien og ja, det der er i den, for den er på en eller anden måde ret spækket med filosofi, også eksplicit. Ja, sådan, det må man sige. Det er sådan på en måde faglitteratur gennem litteratur, eller hvad man skal sige. Ja. Men den er lidt opdelt i tre dele, den her novelle, som jo også spiller godt sammen med titlen, hvor man kan vel godt sige at den første den handler om til løn, mm. og den anden nej, den første den handler om ubar,
0: ja. ja. den anden om til løn, og den tredje om Orbis Tertius. Yes. Og vi kan jo starte med, ligesom hvem er det der fortæller den her historie? Vi får ikke noget navn på fortælleren, men det er øh, det er en jeg fortæller, som ja. der tager og fremlægger Øh, et meget bizart møde med hans gode kammerat. Hvad var fornavnet?
1: Biori Casares. Ja, Biori Casares. Og det tyder også på, at fortæller nok af et billede på Borges selv, eftersom jeg har læst mig frem til, at de var venner og sådan noget. Han er også en, jeg tror også, argentins forfatter, måske ja. på Uruguay. Ja. Så det kunne godt lidt være et billede på
0: Borges selv. Ja, og de sidder på øh, hjemme hos øh, Casares. Eller ja, i en eller anden villa i en villa, ja. ja. Og diskuterer, hvor at Casares, han kommer med et, et meget mærkeligt citat. Han, han kommenterer, de ser et spejl.
1: Og så siger han, hey, hey, hey Råke, hvis du gør, der, der er det her ordsprog, som er, at mirrors and copulation, det er sådan,
0: det er de to værste ting, ja. man kan gøre eller der, der er fordi de begge to har det til fælles at de udvider antallet af mennesker øh, på jorden ja. så, de sådan, så
1: spørger han Nå, hvor har du fået det fra? og så siger han det kommer fra den her sådan en form for encyklopædi hvor at der til slut bliver beskrevet et land som hedder Ukbar som skulle ligge sådan i Irak regionen men de prøver så at finde det i, fordi han har en af de her i villagen, og de kan simpelthen ikke finde der, hvor Ugbar burde have været Aj. og så tænker de, nå okay, det var mærkeligt og fortælleren tænker, og måske sagde han det bare for at imponere mig den der seje phrase
0: ja, det er altid godt med lidt <laughs> antinativisme når man lige øh, diskuterer med sine kammerater men det er for i hvert fald tændt nysgerrighed hos ham her forfatteren, eller fortælleren ja. hedder det så går der lidt tid og en dag så
1: kontakter ham her i Casades fortælleren og siger åh oh, jeg har fundet en af de her det, det værk hvor det står i det her med Ukbar mm. og så kigger de i det og de ser så Ukbar som er ganske rigtig beskrevet som er det her land der ligger i Mesopotamien hvor der også er noget lignende af det her quote Mm. Hvor det vist er faderskab og spejle af de mest forfærdelige ting, fordi de fordobler antallet af mennesker. Mm. Ja, det var vel egentlig det primære fra den første del af fortællingen.
0: Ja, altså der er også det her med, at han, han prøver at lede efter den, så vil huske, i, er det ikke en længere periode, hvor han finder samme type lexiker ja, eller lexikon, ja, ja, ja. som, øhm, jeg kommer altid til at blande rundt på de to, <laughs> men... Øhm, han finder samme type lexikon, som det, den udgave, den burde være udgivet i. Mm. Og der finder han ingen spor af det her ugbar. Øh, samme udgivelsesår, samme oplag. Og det er altså rigtig mystisk det her med, hvordan kan det være, at samme oplag af en produktion af det her, det angloamerikanske øh, enzykløpadi, ikke indeholder den her ubar ja. som hans kammerat Casades har fortalt om. Og der finder de så endelig den rigtige udgave, ja. hvor at Uckbar faktisk optræder. Så han kan se, at det ikke bare er fiktion. Eller...
1: Og den her Anglo-amerikanske det er i forvejen et pirattryk af Encyclopedia Britannica. Så det er sådan mm. det er mange gange, at det er et form for pirattryk af noget andet.
0: Ja, så Udbar, det er det ligesom den her øh, by, eller det her land, som der vækker forfatterens... Øh... Fortællerens interesse, som vækker fortællerens interesse for det her mystiske univers, øh, hvor at, som man kunne høre øh, den her, det her citat omkring, at mennesket åbenbart ikke var noget særligt godt, øh, har nogle specielle pointer, som der ja. interesserer for, øh, fortælleren. Anden del. Ja. Yeah. I anden del så øh,
1: hører man så om... Det bliver introduceret, hvad til løn er. Mm. Og til løn kommer det frem er en form for planet, som de ligesom tilbeder i ubar. Og det for, fortæller en information om ved, at han tager over på et hotel, hvor han øh, tit mødes med en gammel ven øh, ved navn høbert Ash, en englænder. Sådan lidt øh, sær type. Mm. Øh, virker det som om, de godt liger, de taler alt det de spillede kun skak og diskuterede så mærkværdige ting som det duodecimale system, som er sådan noget, hvor at 12 er 10 i stedet for, ja. at nummer 10 er 10. Og så tager han sig herhen, og så finder han øh, i hans navn i barn sådan en psyklopædi. En, en, en ja, ja, eller en bog over det, som er til løgen. Mm som altså er det her sted, som folkene i Ugbar tilbyder.
0: Ja. Og det er et ret omfattende værk på 1001 og en side, øh, som der også indeholder en zoologi i, og en beskrivelse af ligesom, deres øh, mytologier, altså hvad er det, de tror på, hvad er det, de, de forestiller sig om verden.
1: Den indeholder i virkeligheden alt det, som altså, en Wikipedia. Ja. kunne indholde om vores verden eller altså en encyklopedi ja. så det er sådan lidt, øh, lidt vildt og så det der så sker her, det er at så øh, går han ligesom igennem de forskellige ting der er. Mm. det her det nærmest sådan bliver faglitteratur men så selvfølgelig faglitteratur gennem en fiktion
0: ja. yes. og det er så, så den næste del handler om hvordan han fremlægger øh, selve til mytologi. Altså, hvad er det for nogle systemer, der fungerer? Men inden vi går til det, så vil vi lige fortælle, at slutningen, altså del af novellen, handler om, øh, eller er et postskriptum, hvor at det er skrevet som, om noget, der sker i fremtiden.
1: Ja, så den er udgivet i 1940, som vi sagde, men den ud... postscriptummet er fra 1947, mm. så det er... Øh... Borges, der skriver, som om det var i fremtiden.
0: Ja. Og der hører man om, hvordan at øh, en sammenslutning af mennesker øh, er gået sammen om at lave det her værk. det her, øh, al- 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 Sammenslutningen hedder Orbis Tertius. En sammenslutning af mennesker øh, med forskellige faglige grundlag er gået sammen om at lave den her planet, det her system. Og en af medlemmerne er øh, Buckley, amerikaneren Buckley, som ligesom har været primus motor, på den måde, at han har hjulpet med at fonde, øh, altså både give økonomisk bistand, øh, og også, hvad hedder det, sådan, ja, hvor de kunne f- 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 samles og sådan noget af nogle forskellige og trykke det og sådan, og trygte. Og trygte og sådan og, han bliver beskrevet som en ateist, som der vil bevise over for den ikke eksisterende Gud, at mennesket også kan ja. kræve.
1: Han vil kun have noget at gøre med det, hvis den svindler til Jesus, ikke var en del af projektet.
0: Ja, så han bliver næsten sådan en paradoxal øh, troende på den måde, at han vil bevise over for det, han ikke tror på. At...
1: Og det er næsten også vel egentlig næsten det eneste der er motivationen altså det er sådan hans motivation for ja. at gå ind i det og for at donere millioner og ja. sådan for han er også slaveeier så det er sådan det hans slavepenge går til
0: ja han er.
1: Øh, ja og han får også mås- i starten vil de bare lave et land men han siger i USA der vil det være så pinligt at lave et land hvorfor ikke lave en planet nu vi er så godt i gang ja så so. <laughs> ja. og så øh, ja det er så den grundlæggende historie bag Orbis Tertius, den her hemmelige sammenslutning, som der har skabt planeten derefter beskriver fortælleren så hvor det bliver sådan nærmest lidt sci-fi horror at den her verden som der var i Teløen, det her mystiske planet, den begynder ligesom at kolonisere den virkelige verden og påvirke den virkelige verden på forskellige måder så der kommer nogle materialer, som man aldrig har set før, med noget sprog fra Taløen. Og han skriver, hvordan at Taløens sprog vil overtage de bestående sprog, og så videre på sådan en lidt dystopisk måde.
0: Mm. Så det er egentlig sådan, den den ender fortællingen. Ja, det vil vi komme lidt ind på, når vi har fremlagt nogle af temaerne, og så hvordan, at hvordan at hele toløn-systemet fungerer. Så toløn. Toløn er et system, hvor det er, at noget af det første, der bliver beskrevet om dem, der ligesom bor i toløn, det er, at de er genetisk idealister. Og det vil simpelthen sige, at idealismen det er jo den her gren af filosofien, hvor man forestiller sig, Øh, og påstår at eller mener <laughs> det ved jeg ikke øh, argumenterer for at den, her, at den her gren af filosofien der argumenterer for at jamen det som vi kan bevise der eksisterer på et metafysisk plan er det der er i den menneskelige bevidsthed så vi kan ikke sige at der eksisterer mere ud over den menneskelige bevidsthed i hvert fald hvis man er hardcore idealist ja.
1: Og det er ligesom, det er den måde, de intuitivt oplever verden på. Mm. Ligesom os mennesker uden for historien, vi rimelig intuitivt opfatter ting, som er ret uafhængige af os. Altså mm. sten og kopper og, og så videre at det er ikke noget, som vi sådan kan ændre med vores psyke. Mm. Men for de her folk, der er det altså sådan, at verdens grundlæggende bestanddel, det er sådan... Psyke, eller sind, eller idéer, eller ja, ting, der ligesom bare udfolder sig i tiden. Der er ikke rigtig noget materiale for dem, Nej. Bliver det
0: beskrevet som. Og det er jo det, idealismen bliver normalt stillet over for materialismen. Så, så det vil sige, som du siger, der er ikke noget materiale at forholde sig til. Det er processer og tanker og... Ja, idéer.
1: Og det... Øhm det beskriver her, at det er sådan tråde tilbage til ham, som der hedder en filosof fra Irland, tror jeg, eller Skotland, der hedder George Berkeley som ligesom var en af, man kan sige, en af de største idealister i vores filosofihistorie, som havde den her sætning med, at eksistere er at blive oplevet. Mm. Så for ham så er det kun virkeligt, hvis noget er i et væsen, der oplever oplevelse. Mm. Så det er jo det her idealistiske, vi har talt om. Det bliver også tit kaldt subjektiv idealisme. Og for Barclay, så var det så sådan, har jeg læst mig frem til, at han var også en religiøs mand, så for ham så var der en alvidende og alseende gud, som ligesom hele tiden oplevede tingene, og hele tiden oplevede verden, så det er derfor, at dit hus ikke var væk, når du kom tilbage til det, hvis man overhovedet kan sige det på den måde i idealismen. Men der var ligesom den udvej. Men her i Tæløen, der er der i hvert fald ikke den eksplicite, det går i hvert fald ikke så meget ind i, den Gud, der ligesom holder det hele sammen ved at opleve det. Så det er lidt en måde at bringe den her form for idealisme og udforske den. Og han skriver også, øh, man får senere opmærksom på, at George Barkley
0: var en del af det her Orbis Tertius, mens han var i live. Mm. også for at komme til, altså så det er jo også den her typiske eksempel, som mange har hørt om. Det er den her diskussion om hvis et træ vildt ud en skov og der er ikke nogen der hører det, at det så sket Og der vil idealisterne sige, jamen det er det ikke, fordi det er ikke er blevet opfattet. Og for Berkeley vil det være, at jamen, vi har ligesom en, en guddom, der sørger for kontinuiteten, at der er øh, at der findes et eller andet. Øh, men det har vi ikke her. Så der vil man ikke kunne vide, om. Ja. Altså lige så snart det er ude af ens bevidsthed eller af, af nogens bevidsthed, så eksisterer det i grunden ikke.
1: Og ja. ja. også noget meget sjovt, som der også er med her i historien det er, at en af Bartlis ligesindet på en måde David Hume Som nok er lidt mere materialistisk Men de er begge to sådan empirister, Hvis man skal putte dem ind i sådan en skole Lægger væk på sansa At han siger at Barclays argumenter lader sig ikke umiddelbart modsige Særlig nemt Men alligevel så overbeviser de ikke nogen Så det er at han kommer egentlig med sådan et system Som Mener Hume i hvert fald Hænger logisk sammen og er sammenhængende men det er bare ikke ligesom i vores natur som mennesker at tænke på den måde. Mm. Så derfor så overbeviser det ifølge Hume ikke rigtig nogen mennesker. Men det er jo så helt anderledes for de her beboere
0: på tilløn. Ja, Fordi ligesom det har vi haft i et af vores fag om øh, hvad hedder det, spædbørn, jamen de er meget meget hurtige til at opfatte identitet i ting og opfatte... Ja, altså simpelthen at kunne genkende ting og kunne genkende for eksempel ansigter øh, kunne tillægge det en identitet så er beboerne i til genetisk idealister ja. så det kan de ikke
1: Og et af stederne hvor det virkelig kommer til udtryk og hvor man sådan, som læser oplever det hvad det vil sige lidt mere konkret det er når øh, sproget bliver øh, beskrevet i
0: mm.
1: encyklopædien, hvor at Fortælleren beskriver hvordan, at der ikke er nogen substantiver overhovedet på den her planet Så er det åbenbart sådan, at på den nordlige halvkugle, der har de kun verber Som de ligesom konstruerer deres sprog ud af Hvorimod på den sydlige halvkugle, der er de kun adjektiver Så på den ene side så er der ligesom bare noget, der udfolder sig i tiden Og det andet sted, så er det mere nogle forskellige kvaliteter, der bliver oplevet de har ikke den her fornemmelse af, at der er ting, som sådan. Det er bare ligesom noget, der sker, eller noget, der har en bestemt kvalitet. Og han kommer faktisk med nogle meget sjove eksempler på, hvordan det kunne, det kunne være. Det er jo meget svært at forestille sig, egentlig. Så for eksempel på den nordlige halkul med verberne, så skriver så skriver han, at sætningen... Månen steg op over floden, kunne hedde. Mod op bag evigstrømmene, monerede. Eller på en anden måde. Op bag strømmene, monerede. det. Og så, man kan jo høre, at det også er svært at udtrykke i vores sprog, fordi at vores sprog er jo struktureret, så der er... Ja, altså, øh, bygget op omkring substantiverne. Ja, altså, sub- <laughs> ja, der er ting, der agerer og bliver... Påvirket af noget andet og Så, yes. videre. så det her, man er nødt til at lave den der lidt akavede måned det. Ja. Selvom man ikke vil give sig god mening her.
0: Nej. Og fortælleren... Øh, eller man, man hører så, at jamen, den her måde, de her strømme af for eksempel tillægsord til at beskrive noget, får i virkeligheden den effekt, at der bliver skabt en mangfoldighed af... Ikke af substantiver, men det virker som øh, substantiver... På den måde, at der bliver uendelige måder at beskrive fænomener på i de her strømme af tillægtsord. Ja, så
1: de udvikler på en måde substantiver, men de ser det som en slags metafor. Eller mm. sådan, de er opmærksom på, at det er bare konstruktioner substantiver. Det er egentlig ikke noget, som der findes, ligesom mm. verber eller adjektiver.
0: Eller sådan en psykologisk aktivitet på en eller anden måde. Mm. Og i virkeligheden hænger det jo meget godt sammen i forhold til, at der også bliver beskrevet deres videnskab. Og deres videnskabs hovedformål, eller hovedantagelse er, at et hvert fænomen er uendeligt aspektueret. At der er uendelige måder at kigge på et fænomen på. Og derfor vil det at kategorisere det, eller klassificere det, være en forfalskning af virkeligheden. Så vil du lige pludselig ikke have det virkelige fænomen... har have noget med det at gøre længere. Så derfor så forkaster de klassifikation. Og det kan man jo nok argumentere, at et substantiv i virkeligheden også er. Det er vel en mm. form for kategorisering eller klassifikation af en proces eller, ja, eller en, ting. en ting.
1: Ja, fordi selvom alle øh, lamper, altså at de, det er jo også, hvis, hvis man går rent naturvidenskabeligt til det, det er jo stadig forskellige atomer, det består af. Ja. Det, altså det har bare... <laughs> Nogle lignende kvaliteter mm. Det er jo helt kategoriseringsspørgsmålet ja. Men, øhm,
0: Og det, det forkaster de altså umiddelbart <laughs> I deres videnskab Videnskab er øh, værdiløs
1: i det her Står der i hvert fald i interklopedien i Taløen
0: Ja Men og så har de alligevel De har nogle former for øhm, For videnskab Altså de har i hvert fald Hvis man kalder filosofien en videnskab <laughs> Det kan da <der> så være <laughs> Diskussioner om... Uh, det er farligt. Ja, det er, farligt. Det er Man kalder æh,
1: matikken en videnskab.
0: Ja, <laughs> Kant ville ikke synes, det var øh, en videnskab. Nej, men øhm, filosofien er også påvirket den her måde at se tingene på. Så de, altså filosofien, øhm, og generelt beskæftiger de, beskæftiger de så meget med metafysikken, den bliver set som en gren af skønlitteraturen, og øh, målet med filosofien er ikke at søge sandheden eller sandsynlighed, men er at søge forundringen. Så det vil sige at, eller jeg tænker at <laughs> det handler om at de her tankeprocesser, den her bevidsthed skal udfoldes og øh, der skal skabes nye viden igennem forundringen i de forskellige subjektiviteter øh, og bevidstheder der findes i tilløn. Ja, de søger vel egentlig ikke sådan
1: og altså... De søger at ændre deres mentale tilstand på en bestemt måde. Ja. Eftersom der ikke er andet end mental psyke. Eller hvad man skal sige. Ja. Jeg tror, det er også, der står, altså sådan... Blandt, her øh, ja, i Teleøen, så er psykologien, det er ophævet til den højeste videnssøgen, eller sådan noget. Ja. Det er ikke kun derfor, vi har valgt den, men... Øh,
0: det er ikke kun i til løn. <laughs>
1: <laughs> men det var også meget sjovt, at det var også klart, når, hvis man ikke opfatter, at der er andet end syke, så er, så er det jo lidt ligesom fysik her.
0: Kan mm. man sige. Ja. Og så kan vi udfolde, for det er også en ting, at filosofien bliver beskrevet, men det bliver ikke beskrevet så meget nærmere. Og det, det her med, at alt filosofi er en dialektisk leg. Der ø- menes der vil, at jamen, når bevidstheden, når ens bevidsthed bliver påvirket og udfolder sig, eller gør nogle tanker, øh, eller man får nogle idéer, jamen så påvirker det også det, som der er i virkeligheden mm. i til løn. Altså, øh... jeg tror, jeg, du ret i. om det er i et tankesystem, <laughs> eller hvordan det ligesom bliver, bliver gjort. Øh... Men, men at de forskellige bevidstheder eller subjekter i toløen påvirker systemet, som der påvirker dem tilbage igen.
1: Jamen, det er jo dem verden består af, så er ja. de, så der de laver filosofi, så og for eksempel prøver at søge forundring, så bliver verden jo på en bestemt måde afhængig af hvad hvad der sker med deres
0: mm. mentale liv. Men verden er jo kun deres liv, ja. Så det er jo nok, det er jo måske endda en falsk dualisme at lave. Det ved jeg ikke. Ja, det er jo igen ja.
1: vores, det er jo sådan, vi kan forstå dem. Ja. Ved at der ikke er andet. Men der bliver også beskrevet sådan nogle af de forskellige altså filosofiske skoler. Det er ikke sådan, alle er enige, bare fordi at øh, de har de her synspunkter. Det er jo også ligesom i, i vores verden, der er jo heller ikke alle er heller ikke enige selvom, selvom vi er mennesker Alle sammen
0: mm.
1: Men der er sådan nogle forskellige syn på Hvad det er som virkeligheden Er Så der er både nogen der De fornægter ligesom tiden At den, er, at den eksisterer mm. Det er ellers det som Der ligesom er Ligheden umiddelbart ellers Mellem vores verden og deres verden At vi At ting forløber i tid Og at verber kan Altså at processer kan eksistere, mm. selvom de ikke er substantiver.
0: Ja, at det, vi, vi oplever normalt i tid og rum, hvor at, der er vores opfattelse, at de generelt kun oplever i tid. Men det forkaster den her ø, type idealister, den første ja. type så. Altså. Og de siger, at jamen, i virkeligheden er fortid og fremtid øh, versioner af nutiden. Altså det, det hele sker i nutiden, og der er ikke nogen fortid og nogen fremtid
1: altså fremtiden det er bare et eller andet forestillingsværk og fortiden det er noget som vi ligesom også har konstrueret i mm. vores psyke og der laver de en parallel til et tankeeksperiment af englænder Bertrand Russell som er en matematiker og filosof hvor han sagde at rent logisk set så er der ikke noget der skulle forhindre at verden var blevet skabt i sidste uge eller for 10 minutter siden og simpelthen at De minder vi har Og de fossiler der er Og de bygninger som er De bare også var blevet skabt for 10 minutter siden At rent logisk Så var der ikke noget som mm. Tæller imod det
0: Uanset hvor absurd det lyder ja. jamen, så Er det et logisk Eller kan det være et logisk Konsistent argument ja. øh, Som der ikke kan modbevises øh, Så det er jo måske noget af det der er problemet med Altså det understreger lidt Problemet med logikken, måske Ja,
1: og jeg tror også Bertrand Russell Han brugte det ikke ligesom de her folk i Taløen Han brugte det lidt som sådan Altså jeg har ikke læst præcis Hvor han har skrevet det, men hvis jeg har læst om det Så er det også Prøver at vise, hvor absurd noget er Ja, mm, yeah. men det er så en sådan Stor skole i Taløen Det er nogen, som siger der med, at tiden er gået, og vores fortid er blevet Ligesom konstrueret ud fra Vores mentale liv, og der er egentlig kun nu at det hele udfolder sig
0: ja og så er der den anden skole af idealister som der argumenterer at tid allerede er gået og ja <laughs> altså ja.
1: Det, jeg tror ikke det bliver udfoldet så meget mere end det Nej. <laughs> Men det, det er jo en anden mulighed at Men de gælde ligesom, i tiden. Vi ligesom, bare, <laughs> vi ligesom bare sådan eftertrykket, eller det sidste øjeblik efter alt tiden er passeret.
0: Mm. Så det man altid lever i, er... Der er, der er heller ikke det nogen her, tid, der fløber for dem, tror jeg. Nej.
1: Men en, en tredje skole, som måske er lidt mere håndgribelig, altså yeah. Det er nu ikke om den er, <laughs> det, de teoretiserer ligesom, at vores univers, det er nogle skrifter eller en beretning, som en en eller anden form for halvgud skriver for at stille en djævel tilfreds, der åbenbart vil have de her skrifter. Mm. Og det det har også trådt til sådan noget gnosticisme, tror jeg, som også i det der øhm, citat med spejle, som vi beskrev i starten, det er det fulde, det er også sådan noget for en af disse gnostikere mm. hvor faderskab og øh, spejle det mest afskyelige fordi at de fordobler antallet af mennesker det er også, ja. troede det er sådan nogle gnostikere som, jeg tror, de var sådan nogle lidt kristen inspirerede men alligevel udstødte øh, troets i sådan 500-tallet eller 200-tallet eller et eller andet som lagde meget vægt på, at sådan den virkelige verden var bare et falsk, og vi skal op til idéerne, og sådan lidt platanagtigt, mm. men som også tit havde sådan noget med, at der var en djævel, og en gud, og sådan noget. Ja. Så der er lidt øhm, paralleller tilbage til
0: spejllignelsen med,
1: øh, med den skole.
0: Ja, og så øh, til sidst beskriver de, hvordan, at jamen, det, der vandt, altså, det den største skole, det var den der idealistiske pantheisme. Og det er jo nok i virkeligheden, den samme type panteisme som Berkeley mm. argumenterer for. Det her med, at man er en del af en stor guddom. At alle subjektiviteter er en del af noget større en stor guddom, der ligesom har en, en sammenhæng øh, og skaber en sammenhæng i de her endeløse processer og idéer øh, og bevidstheder, der eksisterer.
1: Noget andet, der til gengæld provokerer folkene i løn meget, det er doktrinen om materialisme. Ja, Det går dem virkelig på nerverne, ja. øh, når de hører det. Men der er nogen, sådan lidt øh, outcasts, der øh, våger at påstå, at ting har en materiel virkelighed.
0: En heretiark, der hvis der er en, en person, der opfordrer til kætteri. Øh... Så det, ja, det er sådan en
1: form for blasfemi, eller ja. i hvert fald noget, der ikke er inden for normerne og yes. går imod dogmerne i tilløgen.
0: Ja, og ham her, i Arken, øh, forsøger at komme med et materialistisk argument. Så prøver at sige, jamen, der må jo være noget materielt. Og han kommer med det her meget øh, provokerende tankeeksperiment om de ni mønter, man har i lommen en mandag.
1: Fortælleren fremlægger det egentlig ret klart, så jeg tænker, det er bare bedste egentlig bare, hvis vi læser det op, så det lyder sådan her. Om tirsdagen krydser X en øde landevej og taber ni kovermønter. Om torsdagen finder Y på vejen fire mønter, som er lidt anløbende efter onsdagens regn. Om fredagen opdager Z tre mønter på vejen. Fredag morgen finder X to mønter i sin entré. Det, øh, det er så selve tankeksperimentet. Ja, det, er og så, det er selve ja. Og så kommer hans tanker, ham her... Øh, den uortodokse filosof, hvor han siger, det er absurd at forestille sig, at fire af mønterne ikke har eksisteret mellem tirsdag og torsdag, tre ikke mellem tirsdag og fredag morgen. Det er logisk at forestille sig, at de har eksisteret, og men på hemmelig vis unddraget menneskelig erkendelse, i alle øjeblikke af disse tre terminer. Ja, Så det altså, det er,
0: er også det selve argumentet for, hvorfor at eksistensen overgår, altså øh, kommer ud over den menneskelige bevidsthed, at noget eksisterer ud over det, som vi kan erkende.
1: Ja, og det er også der igen, man ser, at de, det falder dem simpelthen ikke naturligt, det her med at, at erkende det, at de sådan er objekter, de har mønter. Ja. Fordi at selvom det, det undslipper deres måde at erkende på, så vil han mene, at det er logisk, rent filosofisk at, at antage det her.
0: Ja, og modsvaret til det, hvad var det så?
1: Fordi så kommer så hele det establishment,
0: det tænker, establishment på det til løn
1: med deres modargumenter, fordi at det er jo lidt af en uh, lidt noget katteri, det her materialisme. Mm. Hvor de siger sådan noget med, at han, han sniger egentlig den konklusion, som han gerne vil vise ind i sine præmisser. Mm. Når han eksempel siger, at mynterne er våde efter onsdagens regn, så antager han på forhånd, at det er de samme mynter. Yeah. Men han vil jo gerne vise, at det er de samme mønter. Så der påpeger de,
0: at han egentlig ikke rent logisk har vist det. Nej, at logisk så laver han den fejl, at han s- øh, giver de her mønter identitet i stedet for lighed. Ja. Øh, og antager identitet i stedet for lighed. Og det er ligesom en grundlæggende antagelse, der gør, at hans logiske system er konsistent og ikke virkeligheden.
1: Og han vil gerne bevise identitet, ja. men han antager det i stedet for. Ja. Og det er så det er det jo egentlig rettig rent logisk. Ja. Yeah. det som om, når man læser det, at der er ikke noget galt med deres slutninger i sig selv, de her øh, løgen. Ja, og de, kommer,
0: nej, og de kommer selv med modargumentet, at øh, noget i den stil af, hvis 12 øh, personer en aften, øh, lørdag aften, har de samme smerter øh, og oplever de samme smerter, så ville det være absurd at sige, at det var de 12 samme mænd, eller 12 samme personer, der bare fordi de oplevede de samme smerter. Så... Eller,
1: ja, at altså smerten er den samme. Ja. Yeah. At de forskellige smerter mm. har identitet. Ja. Yeah. Bare fordi det ligner hinanden.
0: Ja. Yeah. Så, så på den måde <laughs> falsificerer de ligesom hans, eller øh, forkaster hans logiske argumentation om yeah. den kætterske materialisme. Og det minder i
1: virkeligheden lidt om sådan nogle tanke som fra vores filosofi som eksempel det man kalder Senos pil, som handler om, at når man, hvis man fyrer en pil mod en, en skydeskive, at så siger øh, Seno <laughs> traditionelt, at for, <laughs> for at pilen når halvdelen af vejen, så skal den også have nået en kvartdel af vejen, og for at den når en kvartdel af vejen, skal den også nå en ottendedel af vejen. Mm. Og på den måde så er det svært at forklare, hvordan pilen overhovedet bevæger sig, fordi den skal hele tiden nå hen til et mindre og mindre punkt før den, for at den kan bevæge sig. Mm. Og på den måde så er, på nogle punkter så er bevægelse lidt et mysterium for os, men vi kan jo alligevel se, at det finder sted, eller hvad man skal sige.
0: Ja, det er et argument, der også øh, eller et der også er blevet brugt, i forhold til de her diskussioner, om verden altid er i bevægelse, eller om verden altid er, i Altså er statisk øh, Og Jeg læste også at Inden for dialektikken Har det her Tanke også været Debatteret meget øh, Hvor sådan som for eksempel Engels øh, Er kommet med den påstand at Jamen ej, de, Den dialektiske Tanke var at Jamen det at Pilen havde forladt buestringen. Det var et eksempel på, jamen der må være flyttet noget materiale, der må mm. være sket en bevægelse væk fra noget, siden at buestrengen og pilen ikke rører øh, rør hinanden mere. Altså pilen har en øh, en
1: modstrid ind i sig selv. Den yeah. er en disharmoni. Den er yeah. både ikke bevægende og bevægende. Ja. Yeah. Så der er jo de her altså både i vores og deres. Verden sådan nogle tankeeksperimenter Hvor at det er svært at På nogle punkter svært at sige dem imod Men alligevel så Så øh, har vi lyst til at gøre det Eller mm-hmm. Så øh, Er vi lidt ligeglade så, Ligesom det her med sidste torsdag yeah. Det var også sådan noget hvor at Rent logisk set så det viser jo måske noget om Den rene logiksbegrænsning
0: ja, I hvert fald i forhold til vores oplevelse af verden ikke? At Det tror jeg er det, det illustrerer At ja. vi er så vant til at, at handle og tale på På måder Som der måske i virkeligheden er pragmatiske Vi antager en masse ting, når vi taler Og det kan give rigtig god mening for os At antage de ting mm. Fordi at de følger en Hvis vi kan få det, som vi ønsker Ja Og, at, William at de, James. Ja. <laughs> og de passer på den måde, vi oplever verden Og de passer på På den sandsynlighed, okay. øh, at hvis vi ligger ni mønter i lommen, jamen, så er de mønter, medmindre vi har tabt dem der, nok også i lommen, næste gang vi kigger. Øh, så, og det er de
1: samme, og ikke blot nogen, der ligner. <laughs> ja.
0: Så, så ligger ligesom statistikken, og vores oplevelse af verden, grund for, at vi kan antage nogle ting, mm. som man ikke nødvendigvis antager i til løgen. Der er også, udover
1: det her sådan rene filosofi, der er også, Altså ting som geometri i, 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 i encyklopædien, som selvfølgelig på vores måde slet ikke giver mening for mm. tölunianerne. Altså ja. når der ikke er noget rum, så giver... Altså, parallelitet. parallelitet forkaster de punkter. Ja. altså noget giver ikke rigtig mening. Jeg tror mest, de arbejdede med større end og mindre, mindre end ind. tegn. Ja. Fordi det kunne man godt ligesom... Det kunne, det kunne give mening, eller det giver mening for dem i en... Idealistisk verden mm. Og de skriver også om Om bøger øh, Også i anden naturvidenskab Skriver de også at De er selvfølgelig ikke na- Videnskab som vi gør det Men de laver det lidt metaforisk Ligesom med substantiverne Så man skal huske på at det hele er et spil Det er også en af kritikerne af det eksempel mm. At overhovedet at bruge mynt Der skal man huske på at det blot er et metafor og ikke eksisterer i virkeligheden men i forhold til naturvidenskabelige Bøger og filosofier og sådan Skal en bog også altid have sin Antibog for at anses for komplet mm. For at være en helhed Den kan ikke bare være et argument for én ting Den skal have alle argumenter for og imod For at være et komplet værk Ja det er jo, De har det her med helheder Også lidt som Dialektinikere op i ja. Ja, Og det ja. dialektiske som Som de vender tilbage til Og finder
0: meget intuitivt Kan man vel sige Ja, og så har de også den praksis inden for deres skønlitteratur og deres bøger, at de ikke, de ikke ser forfattere og plagiat eksisterer ikke, men de ser det hele som skrevet af én person. Som en anonym, tidsløs forfatter. Ja, og deres metode til at holde tekster op mod hinanden på, beskriver øh, bogen selv, at jamen, der holder de to ulige tekster op mod hinanden, og det kunne være tusind og en at strømme og hvad var den anden tage til til Ching, ja, Ching. Øh, op mod hinanden og ja, fortæller hvordan at de ikke passer sammen <laughs> <laughs> noget i den stil altså det... <laughs> <Ja>. <laughs> så
1: der er en hel masse ting om de her som jo, man for at vide, at de tænker også, at det kan ikke være én person, som står bag det hele. Han beskriver det som, det kan ikke være en sådan en geni som Leibniz, mm. eller et eller andet sådan ene geni, som har gjort alt det her. Selvom altså, Jordens metafysikere har prøvet at beskrive øh, Jordens metafysik, f.eks. som Leibniz, på noget sådan meget detaljeret matematisk system. Men at der må have været soloer og geometrikere, matematikere, mm. filosofer og forfattere og alt muligt For at kunne lave hele det her 100% ordnet og systematiske værk som, Altså som et menneskeligt værk mm. Jeg Skriver hvis der det det største værk øh, Menneskeheden nogensinde har produceret ja. den her øh, Eller alle de her interkøber, det er jo kun Bind 11 Øh, skriver Skriver Borges ja. Det sidste de går ind i Med i encyklopodien Det er et koncept Som der hedder En røniger mm. Som jo også lyder meget freaky Og, ja. <laughs> og egentlig meget øh, Minder om løn som navn Men det er sådan et fænomen som de Med tiden opdager At når de opdager det meget banalt Som noget i retning af at Lad os sige at øh, mig og jeg ikke gang med at forberede os Til en podcast episode Og øh, vi skal bruge en pen Til at skrive nogle noter Og vi leder begge to efter pennen i huset Og så Begynder det at hænde i løn At vi begge to finder en pen mm. Som var som den vi søgte ja. For at kunne skrive Selvom der kun var én pen i godsøjene, hvilket jo der så... Det giver jo selvfølgelig ikke mening i tilløgn at snakke om den enkelte pen på den pin, måde. Nej. Men at vi søgte noget at skrive med, så kan vi lige pludselig
0: producere en, en Ja, en og finde noget lignende. Med tankens kraft. De gør selv ud af, at det ikke er det samme, man finder. Altså, det er ikke den samme pen for eksempel, eller det samme, vi ønsker at skrive med, men der er forskellige kvaliteter af den i forhold til det, vi normalt søgte. Så noget med at de bliver lidt de er lidt større og lidt grovere i kanterne end det der originalt blev søgt ja. de her reproduktioner og røgninger, som man kan finde
1: så der var egentlig også nogle sådan lidt lov om dem lidt sjovt at at de øh, sidder på den måde men når det her bliver sådan bliver et kendt faktum eller noget som der bliver udbredt så begynder de prøver de at bruge det til deres egen vinding. Forskellige personer. Der er f.eks. i et fængsel, hvor et leder af fængsel siger til øh, fangerne, at nu i retning af, der er en skat mm. bunden af den her flod, eller så er det bare på altså under den her græsplæne,
0: og jeg vil befri, hvem der finder den. Så alle de her indsatte prøver at finde den her skat, som de har i deres bevidsthed, at den eksisterer. I forsøget på at genskabe den her en rønier af den her skat.
1: Yeah.
0: Ja. Men det går ikke så godt for de her, de her indsatte. Øhm, men initiativet bliver også taget ud til skoler, hvor at en rektor gør det samme med sine elever, og det sker på fire skoler, hvoraf tre af dem ikke ender med at finde nogle men den fjerde skole, hvor rejtøren dør, ved en mærkelig hændelse, finder faktisk den her skat, en rødninger af den her skat. Et svær eller sådan noget? Ja, et svær, ja. Gammelt svær. <laughs> Og en krone. Så
1: forskellige institutioner i samfundet prøver så ligesom at bruge det, men det er ikke altid lige succesfuldt, men det er ikke helt klart i historien, hvorfor at... Altså hvis man fuldt logikken Så burde de jo godt kunne finde De her røniger Hvis de søgte Men det er åbenbart lidt mere kompliceret end som så mm. Og ja Man ved jo ikke om det er beskrevet i nogle af de andre bind Men øh, der, er, der er jo nogle øh, Menneskelige forfattere bag dem Så de må nok have tænkt noget Med de her øh, Røniger Og det bliver så også klart At der kan være sådan rhønjer er forskellige grader. Mm. Så hvis man prøver at finde en ting som man har forestillet sig eller som man man leder begge to efter den samme rhønjer. Og man så finder begge to finder den, så er det jo sådan på en måde en rhønjer af anden grad. Det er sådan en rhønjer af en rhønjer. Ja. Og de har så også nogle forskellige kvaliteter åbenbart alt efter graden ja. af rhønjer, hvor den elfte åbenbart er den den reneste, ja. tror jeg. Og det hænger også sammen med det her tolvtalsystem. Jeg tror godt, at man kan sige, eftersom... Altså, hvis man har nummer 0, den virkelige ting, mm. og så man har de 11 grader, så er det sådan, den 12. ting, der er den mest rene.
0: Ja. Det man skal sige.
1: Og muligvis også det der BIN 11. Der, det kunne også godt have været sådan en rønigere nummer. Mm. Den
0: ja, her. Øh, der, er af grad.
1: der er i hvert fald nogle mønstre med øh, tallene 11 ja. og 12 som, som går igen. Som går igen, ja. Men måske skulle vi prøve at udforske noget fra
0: postskriptummet. Ja. For der, der hænder det jo, at den her virkelighed fra Tuløen, den begynder at, at trænge sig på fortællerens virkelighed. Og han fortæller hvordan at man for nylig har fundet en en kube af noget meget, meget tungt materiale, som aldrig nogensinde er observeret
1: på, på jorden før. Han beskriver sådan, hvad han lægger det i sin hånd, og det efterlader sådan en firkant. Ja, sådan lang tid efter, hvor det sådan blevet presset ned i hans hånd. Det finder du bare i din. Jeg tror, det er en lomme på en død mand eller sådan noget.
0: Ja! Og man begynder at finde flere af dem, så de dukker simpelthen spontant op, de her. Altså, han forestiller sig, at det er røniger, ja. der dukker op. Det er hans ord for det. Men
1: Og jeg tror også, det bliver beskrevet, hvordan Orbis Tertius, altså den her organisation, øh, med Ezra Buckley og de andre fædre, hvordan de ligesom prøver at plante nogle af de her forskellige ting mm. rundt om i verden. Som om, at Theløen koloniserede, eller var en alien-invasion fra Theløen. Men ja. de har kuber... At materiale som der ikke før er set på jorden Det kan jo ikke rigtig forklares ud fra at Nogen har plantet det Så det spekuleres der lidt over om Det er den her anden virkelighed Som begynder at trænge sig på Og invadere Vores verden
0: mm. ja.
1: Der er også altså, Ham her millionæren i sig selv han er jo, Det er jo lidt sjovt med ham så altså, Vi nævnt lidt om ham før Men men han han beskriver som en virkelig sær karakter. Altså han er slaveejer og nihilist, siger han, og mm. fatalist, så at tro på Ja. Og som du sagde det her før, så han vil gerne. For det første vil han gøre det til en planet. Han vil ikke have det skudt noget med Jesus at gøre, og han vil overbevise den ikke eksisterende Gud om, at mennesket også kunne skabe planeter mm. eller at de også kunne skabe verdener. Ja, det, det er de... jo ja, det skulle være hemmeligt også. Ja. ja. Så det er bare, det siger jo lidt om, altså, motivationerne bag at skabe den her, den her, øh, det her store system, den her verden. Og det tager sådan mere mere overordnet, sådan lidt mørk drejning til sidst.
0: Ja. At... At... hvad vil du sige? Ja, han kommer med det her, at de her tankesystemer har kunne begejstre os mennesker til at på en måde, som andre ting ikke kan. Og der nævner han den dialektiske materialisme, nazismen og fascismen, som store tankesystemer om orden, som der ligesom kan begejstre os mennesker. Det er ligesom forklare alt, og
1: vise os en ordnet verden, hvor at... Man kan sige, til tæløen, det er jo lidt en, det er jo lidt nærmest en mere ekstrem udgave af det. Altså, vi har, mennesket har vel ikke selv skabt, altså vores verden, tænker vi. Mm. Der er ligesom noget, der vi ikke nødvendigvis kender, som styrer den. Det siger, det er synspunkt, at det kan godt være, at den her verden er ordnet af lov, men det er love lov, det er lov, som er uden for vores, vores erkendelse. Siger også, ja. Men til løn, det er jo et system, som er skabt af mennesker, mm. og som er ordnet af mennesker, og som på en eller anden måde er fuldendt ved, at alt er blevet beskrevet i det, mm. i de her encyklopædier. Så det sættes jo lidt i sammenhæng med de store ideologier, som Mesanatier. marxismen og ja, øh, sovjet, sovjetmarxismen, mm. med den dialektiske Materialisme, som jeg tror, at de så lidt som deres sådan stats, stats, mm. øh, filosofi på en måde. Selvom den ikke altså bliver øh, brugt sådan nu. Så det, det siger vel et eller andet om, hvordan... Om farligheden af at blive fristet af at blive fanget af sådan et system, som sætter alt i orden og som prøver at forklare... Det hele og som har et svar på hvad man skal gøre. Mm. Eller måske at vide sig så sikker
0: som Ja, det med kontrollen, altså det med at når man kan kontrollere alting. ting øh, for eksempel de her rønniger, som der bliver, mm. altså man bliver sat til at, at finde nærmest med tvang, fordi at de eksisterer, den måde, kan man prøve at kontrollere dem på. Jamen, det kan give mening, hvis man har den antagelse, at man kan kontrollere alting. Altså, ja. at du, du kan kontrollere verden og de love, øh, man i virkeligheden selv skaber. Altså, det er jo, at man skaber sin, egen, sin egne love. Og
1: hele historien, den ender så med, at han beskriver hvordan Borges, altså fortæller der beskriver hvordan at i fremtiden, der vil til lønsprog have indtaget skolerne, og ligesom til som system vil have på sin vis overtaget vores verden og de store sprog som engelsk, fransk og spansk de vil på en eller anden vis være forsvundet mm. fordi at den her fortolker jeg den her øh, idé om til løn, om En sådan orden Er så fristende For mennesket Noget i den retning måske Og han skriver også Hans løsning på det er ligesom at Det gider han ikke tage sig af Han vil heller fortsætte arbejdet med En Kvavidiansk oversættelse Som han ikke agter at trykke Af Browns Earn Burial Så i stedet for at gå til de her ideologier, så vil han sætte sig ned i sin lille lokale tilværelse og gøre noget, som han finder meningsfuldt.
0: Mm. Det kan man måske også perspektivere til vores første afsnit om bibliotek, hvor at den her søgen efter viden og søgen efter
1: kontrol Uvendelse.
0: over sin egen skæbne, måske i virkeligheden ikke altid er positiv og måske har sine afgrænsninger, der måske kan være noget værdi i at gøre nogle ting, man finder mening i lokalt, og ikke de helt store hvad kan man sige de store tankesystemer selvom det jo kan det kan jo tænde folk at det her med, det kan give en meget stor følelse af meningsfuldhed og koble sig på de her tankesystemer virker det som om at være en del af noget større øh... det er jo også skrevet
1: eller udgivet lige i starten af en verdenskrig. Ja. Hvilket jo også sætter den i en del en del mere dystert lys. Ja. Altså når man ser, at nazismen fanger hele det, i hvert fald store dele af det tyske folk, som
0: mm. i hvert fald accepterer det i nogle grad. Ja, fascismen. Og så er det til skyld netop sovjet-marxismen, som der også fører til kan man sige, altså alle ideologier, hvor det er, at de store tankesystemers realisering sættes over den menneske, altså det menneskelige subjekt på en eller anden måde.
1: Ja. ja, altså at man har et eller andet, som man vil på den måde offre, altså nogle idéer, mm. nogle, nogle idealer, som man på en sådan lidt øh, religiøs måde, vil ofre alt for. Altså man går ikke imod den sovjetiske stat, eller man går imod udbygningen af det tredje rige, eller mm. at det bliver individet, den enkelte, bliver knust i den her rejse mod et andet samfund, eller mm. en anden stat, en sådan mere fuldendt verden, i virkeligheden en forestilling, ligesom løn jo er. Mm i forhold til, at man dykker ned i sit individuelle liv, og prøver at bruge tiden på sit job. Borgesen var jo også... Eller, altså, ikke sit job som sådan helt bogstaveligt, men det, man laver. eller mm. Han var også sådan oversætter. Han har oversat mange værker til spansk, tror jeg. Også oversat sine egne værker til engelsk og sådan.
0: Ja. Så det der med at se se historien også i det historiske perspektiv, kan give ret god mening i forhold til de store ideologiers fremblomsning. Altså på den måde var han måske også øh, fremadseende, fordi at jeg tror ikke, at øh, sovjetmarxismen rigtig havde altså man havde set konsekvenserne Nej. af det endnu, det havde man jo ikke. Altså, men umiddelbart, noget af det som jeg tænker, at... Altså... Borges formår med den her... Novelle... Øh, på ikke særlig mange sider. Det er jo... Han skaber jo lidt den her dystopi. Altså... Øh, det her med, at han prøver at sige... At de her tankesystemer kan være fængende. Men de kan have en konsekvens. Men... Jeg føler også, at han får... Eller tænker, at han også formår at sige... Jamen eller i hvert fald at udstille, at logikken har sine begrænsninger på nogle punkter. Det var præcis det, jeg tænkte på. Ja, altså at logikken kan godt have nogle logisk stringente pointer, som der ikke nødvendigvis flugter med vores forståelse af verden, og ikke vil være meningsfuld at bruge. Og at logikken på en eller anden måde også er et system, som vi har sat op, og som der kan meget men som der har nogle begrænsninger han har dermed at sådan opstille nogle lidt absurditeter
1: ud fra sådan ren logisk tænkning også i øh, biblioteket i Babel mm. altså for eksempel det her med mønterne, det virker jo sådan det virker mærkeligt når man læser det altså mm. bare sådan debatterne frem og tilbage om det og selvom de har ret rent logisk det samme med det der med at verden kunne være skabt for 10 minutter siden at det vender lidt tilbage i nogle af hans idéer at altså at vise det her med den rene logik at altså at abstraktionsplanet at det måske ikke altid er der man kommer frem til mest viden og at man måske bør holde sine døre lidt mere åbne over for forskellige ting men det er var, jo det var lidt sådan ironisk på en måde, eller sjovt, fordi at hans egne historier er så abstrakte. Yeah. Altså at han udtænker alt muligt. Ja. Yeah. Alt mulige forestillinger. Yeah. Og der er så mange, ligesom i biblioteket i Babel, er der så mange lag i den her, hvor at vi læser en bog om en, der er skrevet af en person, hvor i han finder på, at han finder en encyklopedi, hvor i, der er beskrevet et land, hvor i de tror på en planet.
0: Ja, ja. Det, det er jo altså
1: det er jo, det er jo vanvittigt fundet på.
0: Ja, og han formår at tage på ingenne fra flere forskellige filosofiske skoler og også øh, den der intertekstualitet der er til gnosticismen øh, eller altså referencer han trækker på på en masse forskellige kulturelle øh,
1: Skoler, Hvor i nogle af dem er sande og andre af dem er ren fiktion,
0: som ja. er bare digtet op ja. sådan lidt. Og blander også rigtige altså mennesker, som der har levet sammen med fiktive personer. Ja. Øh. Ja. Men jeg synes, at han, især
1: noget af det her med sproget, og bare nogle af de ting, han beskriver om dem, at man mærker, sådan idealismen i kroppen på en anden måde Hvordan et Hvordan sådan noget Kunne være Men også hvor begrænset Hvor begrænset vi er At det sprog vi bruger At ligesom det sprog vi bor i At det er svært at tænke meget ud over det mm. At han har jo skrevet Den her bog med Menneskesprog yeah. Og vi når på den, Altså det er ligesom om vi kan stå vi står op på en bakke, og sådan se ned på, altså til men man kan aldrig helt komme ind i detaljerne, og sådan forstå præcis, hvordan det er, de nej, oplever verden. Nej. Man kan prøve at beskrive det med, metaforiske substantiver, men ja. det er svært at komme ind i deres, ind i deres psyke, selvom det er nok noget af det tætteste på, at man kommer.
0: Ja. Og det er svært at forestille sig, konsekvenserne af den verden, der bliver beskrevet også. Altså, det her med, hvordan der ikke er noget rum. Øh. Ja. Den, den er svær at komme udenom. I hvert fald intuitivt. Ja,
1: ja vi er jo vi er ikke genetiske idealister. Nej. Tror jeg ikke. Også selv så nogle øh, altså sådan nogle tidlige stenalder naturreligioner. dyk fordi, at at der ikke er noget rum for dem. Der, selvom der er ånder og sådan noget, så kan det godt være uafhængige af hmm. vores bevidsthed.
0: Ja, ja det, var, det var i hvert fald en historie med mange lag. Og hvad, vil, hvad vil du sige, du fik mest ud af at, at, at læse den? Jeg tror, jeg fik ud af at
1: prøve det her med at dykke ned i en, en helt andet univers, en helt anden måde at være til på hvor at de bare er helt anderledes, er på en måde, som vores forståelse ikke kan ikke kan erkende. At det er måske lidt sådan, jeg forestiller mig lidt, hvis vi møder nogle aliens på jorden en dag, og at vi sådan snakker med dem, og at de de bare de er i verden på en helt anden måde end vi er, og bare hvor mærkeligt det må være. Mm. Og så der er den her film, der hedder jeg har ikke set den, men jeg vil gerne den, der, der hedder Arrival.
0: Ja, har du, det set er den går, ja.
1: Det er god, ja. Det er også noget med, hvordan man skal konstruere rumvæsenernes
0: sprog og sådan noget, ikke? Jo, og hvordan de har et meget effektivt sprogssystem, der kan <tryk> indeholde ekstremt meget information på meget lidt ja. plads. Ja.
1: ja, vi er så meget i sproget, at det er svært at komme ud over det.
0: Ja, og på den anden side er vi jo også i oplevelsen. Altså ja. det er jo det der det er jo måske det, så spørgsmål det, det,
1: om, ja, hvad der kom først. Ja, fordi det er jo ligesom når altså i vores oplevelse der mm. får vi jo, vi skelner jo hele tiden et som forgrund for baggrund. Mm. Altså at vi konstruerer, at der er det her rum på en måde, fordi vi får jo kun farverne ind. Det er jo det, det siger, mm. tror jeg. Ja. At det vi bare får ind, det er jo bare en masse farver i en stor Øh, pærevælling som der har nogle, der godt nok nogle bestemte altså kanter og så mm. videre men der kan også godt være kanter på bøger og på bord og, og så finder vi ligesom ud af med vores kondition, hvad der er altså hvad der afgrænser objekterne fra hinanden vi laver nogle meningsfulde kategoriseringer af tingene ja altså sådan, bruger skyggerne og sådan noget men vi får jo egentlig bare farver ind igennem vores øjne eller lydbølger mm. til ørerne og så på den måde så han jo også sammen med altså, Fænomenologien og sådan noget hvad man ligesom hvad man retter opmærksomheden mod retter man den mod den her mikrofon som et enkelt objekt eller retter jeg den mod den her helhed af mikrofon og bord og er det sådan en mm. ting eller er det her kun mikrofonen en ting
0: ja yeah. Men og der, altså nu ser du sproget, men og der virker det vel som om, at spædbarnsforskning siger Jamen, at vi kan jo godt de her forskellige kategoriseringer og forskellige. Øh, hvad kan man sige meningsfulde øh, handlinger i forhold til identitet selv, før vi er blevet i sproget og selv meget tidligt øh, efter vi er født, og øh, så vidt jeg forstår, også simpelthen prænatalt altså før du er blevet født, øh, eller før man er født, øh, er der også adfærd, som der virker som om, at jamen det er noget, som der genetisk simpelthen er øh, anlæg for, at vi gør. Så på den måde kan man vel sige, at der vel nok er et eller andet grundlag for vores oplevelse, som sproget bygger på, men måske at, altså eller ikke måske, at det helt sikkert også bliver påvirket, <laughs> altså vores oplevelse af, hvordan vi konstruerer sproget, mm. og hvordan vi øh, hvordan vi kulturelt systematiserer.
1: Det er jo lidt den sådan, vi gør et skal pointe. Ja. Med at vi har de lavere ordensfunktioner, som eksempel perception, mm. som så bliver påvirket tilbage, når vi tilegner os de højere yeah. kognitive funktioner som sproget, så det yeah. ligesom bliver raffineret af, yeah. når vi kommer ind i kulturen.
0: Ja. Yeah. Så. Så det, det. Og det er jo derfor, han bruger ordet genetisk. Altså yeah. det er fordi, at hvis man godtager genetikken, jamen så vil man antage, at der er simpelthen nogle, nogle måder for os at agere og percebere verden på, der påvirker os, mm. øh, og påvirker formningen af de kulturelle højere funktioner på en eller anden måde, men at øh, i til løn, jamen der har de simpelthen ikke det behov, så der kan de, de kulturelle institutioner virke på en helt anden måde, mm. ubegrænset af den materielle virkelighed. Øh, nu, virkelighed er selvfølgelig et lavet begreb, men... Øh...
1: Det, synes, det synes jeg... Jeg synes bare, vi skal sige virkelighed. Ja, det er i hvert fald, det er sådan, det opleves. Og... Hvad synes du var det, det fedeste hmm. i den her lille fortælling? Om en fortælling i en fortælling? Som en hemmelig samfund har konstrueret, og ikke gjort alt for urealistisk, ja. så folk tror på det. Det kommer vi ikke så meget ind på, men... Det virker lidt propagandagtigt
0: Ja, det er rigtigt, at det blev plantet der som propaganda. Og nogle af tingene var blevet visket <laughs> lidt ud. Og sådan, ja. Lidt mere realistisk. Ja. Altså, jeg føler, det... Det givende var at opleve, hvordan at han fremlægger en masse pointer igennem skønlitteraturen. Og at man lever sig ind i dem, når man læser det som skønlitteratur. Altså, den her lille fortælling, der åbner sig op for en... Og hvordan han satte rigtig mange tanker i gang Omkring Altså han fik vækket nysgerrigheden Omkring idealismen Og hvad er konsekvenserne af Hvis man tager idealismen Til et ekstremt øh, Et ekstremt sted
1: Det minder jeg lidt om det du, det du siger mig om Et kirkegård citat Eller i hvert fald noget der ligner noget Han har sagt med at man kan kun få øje på en sandhed, når man har et videnskabeligt forhold til den. Mm. Og det er måske noget af det, som en bog kan meget anderledes end en filosofisk afhandling. Mm. Altså at man får mere sine følelser og sin indlevelse med de ting, man læser. Hvor det måske, altså, når man bare hører om sådan subjektiv idealisme i videnskabsteori, så altså, det virker jo bare lidt sådan syret uden egentlig og Altså sådan, hvem, hvem vil dog vælge at være Subjektiv idealist mm. Det er jo ikke fordi man er sådan, efter man har læst den her Tøløn og Ugbar Opis Tjertys, nu er nu, uh, nu vil jeg blive idealist <laughs> Nej, og det er jo også lidt en advarelse mod At blive fanget af Altså sådan nogle øh, Ordensutopier mm. øh, Tror jeg det godt, man kunne fortolke den sådan Men man kommer alligevel Mere ind under huden på Hvordan det vil være Og intuitivt mm. være i en verden uden øh, rum og materialitet selvom det stadig er så
0: syret og så out there ja. der er det måske det med skønlitteraturen at fordi man ved det ikke er noget konkret noget altså i situationstegn der bliver beskrevet at man så er mere åben overfor mm. øhm, de pointer, der faktisk kan være at hente fra det, ja. det, det ved jeg også, der er lidt en diskussion om, omkring, altså hvad mest virkeligt sådan nogle hvad kan man sige, næsten arketypiske historier, som der på en eller anden måde taler til noget et eller andet dybt i os, som vi ikke, ikke nødvendigvis har oplevet, eller kan forholde os til, men alligevel oplever igennem skønlitteraturen. Øhm
1: Altså at øh, sådan Iliaden, den har overlevet flere tusinde år, mm. men konger og borger og sådan noget forgår. Altså at idéerne, de ligesom mm. hænger ved og på en eller anden måde vedligeholder deres eksistens øh, mere effektivt eller bedre end altså ting i den materielle verden, som man måske gængst vil sige var mere virkeligt eller virkelig i kontrast til falsk i forhold til historier og idéer og så videre ja, vi, vi er ved at være der <laughs> man er godt ristet efter, at I har tænkt over når historie i lidt tid ja man, øh, man kan finde den jeg tror, hvis man lige laver en øh, hvis man lige googler den så er et eller andet Yale eller, et eller andet, nogle universiteter har lagt den ud øh, historien Yeah. Så det regner med uh, en lovlig
0: helt skaffning af, af historien. Ja, og den er, den er meget anbefalesværdig at læse. Den, den er øh, speciel, og nu har jeg jo hørt lidt om. Den. <laughs> vi har spoilt så langt her. <laughs> ja. Vi har spoilt lidt, men det, altså, vi vil meget gerne høre, øh, hvis folk vælger at læse den, eller hvis der er nogen, der har læst den, har en, en anden opfattelse af, nogle pointer eller har nogle ting som vi har glemt, men som I egentlig synes der var spændende, så kan I skrive til os på studerende i Babels biblioteket, i Babel, gmail.com den klassiske e-mail
1: fejl. Ja, Jeg har selv lavet den. Jeg har selv lavet dig.
0: Ja, studerende i Babel, snabelå gmail.com eller øh, I kan også komme ind på vores Facebook side, studerende i Babels
1: Lægger vi også nye episoder op, så hvis man vil øh, finde ud af, hvornår det er, så kan man øh, følge podcasten der, hvis man har lyst til sådan noget. Eller på Spotify, eller hvor vi nu ellers er.
0: Yes, og så vil vi sige, øh... vi beklager forsinkelsen. <laughs> ja, det, øh... der er gik påskeferie i den. Ja.
1: Hvis man er nået så som nu, så kan vi godt afsløre det, at det er faktisk andet take på, på episoden. Så det er derfor, jeg ikke bliver overrasket, når jeg ikke siger noget helt forfærdeligt. Så det er jo en god forklaring. Og god aften. Velkommen til Købes Disciple. Det er jo her, hvor vi forguder Simon Købe og hans store bidrag til videnskabsfilosofien.